0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷
1: ，第二十八集。下面是一组官方媒体公布的新闻数据，本人摘抄如下：一。2011年12月9日消息， 1 2月7日晚到昨日下午5时，锦州市中心医院、锦州市妇婴医院等有超过百名小学生因为迷糊、恶心、呕吐入院治疗。这上百名小学生都来自同一所小学。2 2012年4月22日消息，榆林小学集体食物中毒。251人送医院治疗。3， 2012年3月29日消息，贵州织金县八步镇中心校部分学生在食用早餐后集体出现疑似食物中毒症状。织金县委宣传部称，初步统计有86人被送往医院治疗。4， 2012年4月11日消息。熊镇337名小学生食物中毒。5， 2012年4月28日消息，宝鸡38名小学生吃完蛋奶后感觉不适，疑似消化道中毒。6， 2012年3月30日消息，淳化54名小学生早餐后腹痛呕吐，以为吃了不洁净食物。七，二零一二年四月二十一日，消息：泸西县中书镇阿乐小学学生用过早餐后，发生了疑似食物中毒症状。至中午时，共有一百二十六名学生出现头痛、呕吐、腹泻等不良反应。这只是最近发生的部分学生中毒事件。这些年最严重的中毒事件，还是要属辽宁海城。四千四百小学生豆奶中毒案，官方当时发布数据，死亡三人，一百多人到北京大医院求医，当地医院诊治中毒学生两千五百余人。官方三缄其口，据坊间传闻，是制造商用了变质大豆，其中含有黄曲霉素。教委强制学生订奶，老师在讲台上监督学生们喝。黄曲霉素导致的食物中毒，对学生的身体伤害将长达二十年，甚至终生。实际致死、致残数量不详，多名记者被封口。这些事故并非天灾，而是彻头彻尾的人祸。事件的起因，不外乎都是吃了学校提供的营养大餐。如果各位愿意。完全可以百度一下，非官方的数据更是会跌破你的眼球。本人为了避免不必要的麻烦，首先严重声明：下面讲述的是一起发生在外星球上的突发事件，可以理解为纯属虚构，切勿对号入座。心情真的很沉重，直接进入正题。11
0: 月6日，日记全文如下。这天中午，我们正在食堂吃饭，就接到了医院的电话，说是有两具遗体，让我们马上运回殡仪馆，还特别要求史馆长一起去。当我们赶到医院时，发现医院的太平间还停着两辆殡仪车。由于当时有业务在身。就没有过多的关注。这种车很好认，运送遗体的殡仪车都一个样，只不过这两辆是别的县区的。后来我才知道，这也是来取遗体的。有些个难缠的家属，遗体将在异地火化。史馆长去了办公楼，张哥和刘姐去领遗体。等张哥把遗体运上了车，我这才知道这是两个小学生死于食物中毒。两个穿着西装的中年男人走了出来，示意我们立刻离开，不要在这里逗留。一路上，史馆长的表情都很难看，不断的叮嘱我们要管好自己的嘴，不要给自己和管理惹麻烦。刚回到馆里，这两个孩子的家属也到了。孩子爸爸妈妈的悲痛哭嚎，亲属们也在一旁愤怒地叫骂着。我们隐隐听出了事情的大概。这两个孩子都是一所小学四年级的学生，两个小男孩都是家中的独生子，一个是班级的班长。一个是学习委员。为了让死者在天之灵得到安息，接下来我将使用化名。班长叫小雨，学习委员叫小健。事情发生在昨天的下午，老师和几个同学把饭菜抬回了教室。这里我要解释一下。一般小学生在学校午餐都不会去食堂，学校的食堂呢只是负责做饭，做好后由学生自己抬回教室，再由老师分发。城郊的小学条件不好，食堂太小，只有学校的领导、老师才有资格到食堂用餐。学生的餐具就是那种不锈钢的餐盘。有的学校甚至连个消毒设施都没有。这天中午的饭菜味道真的很不好，尤其是那个米饭，更是味道难闻的很。不少本来就挑食的小学生就不肯吃，有的还偷偷的倒进了垃圾桶。班级的张老师站在讲台上，要求同学们一定要珍惜劳动人民的果实，做一个节俭的孩子。小雨和小健作为班级的干部，又一次起了个带头的作用，而张老师则因为自己今天临时胃疼，一口也没有吃。下午，学校里陆续有同学恶心、呕吐、发烧，有的甚至昏迷。据知情人讲，学校500多名学生中，有一半以上被送进了医院。市里的几家医院都人满为患，走廊里、过道边，到处都是打着吊瓶的学生，焦急等待着的家长。家长们不断的追问孩子们得了什么病，医生就是讳莫如深，说这病得等领导批准，现在还不能确诊。听的家长们一个个云里雾里的。到了晚上。有的孩子病情开始加重了，病房中不断传出家长们撕心裂肺的哭声。一个个幼小的生命，我们天天叫着祖国未来的花朵们，就这样离开了这个世界。有的家长不顾有关部门的阻挠，偷偷地带着自己的孩子跑出了医院，打车直奔京城的大医院。还有的家长认为孩子是中了什么邪，在学校招惹了什么脏东西，就拿来了各种符咒，在医院的各个角落焚烧着。一时间，医院里到处飘落着纸灰，气氛相当恐怖，和夜晚的坟场没有什么两样。竟然有人传言，这是有恶鬼在人间索命找替身。所以要多烧些纸钱。好事不出门，坏事传千里。这个事件就像长了翅膀一样传开了。小报的记者们神出鬼没，在各个单位之间奔波着。有关部门的人员一不注意，就找机会采访受害者的家属。一时间众说纷纭。恐怖的气氛在这个城市蔓延着。有孩子的家庭人人自危，有的家长干脆让孩子退了学。前几年，小学的学校办食堂成了一种风气，打着为了学生安全的幌子，大肆妖魔化学校周边的小饭店，强迫学生在学校的食堂用餐。学校的食堂呢，就成了学校的摇钱树，一边对学生收着并不便宜的饭费，一边享受着国家给孩子们的营养补贴。经过层层扒皮的学生午餐质量上就没有了保证，学生们的肚子就成了各种价高质次的垃圾食品填埋场。一些丧尽天良的败类，在背后数着花花绿绿的钞票，人前却大讲着一切为了孩子的屁话。这所小学也不例外。本来没有办食堂的资质，硬是把学校的一排废旧仓库整理了出来，劳务市场里拉来几个民工，就把这个草台班子搭了起来。然后就强迫学生们都在学校就餐。如果有学生不愿意在学校吃，就指使班主任对学生严厉管教。这些可怜的学生和家长就像是放在案板上的鱼肉，学校就开始磨刀霍霍了。不知道从哪儿得到消息的家长们冲进了学校的食堂，把那几个躲在角落里。浑身发抖的民工厨师揪了出来。就在一顿狠揍在所难免之时，一个年纪稍大一点的民工说了
1: ：“你们打我们有什么用啊？原料都是学校采买的，我们只负责做。连我们吃了都吐了很久啊，到现在还在挂吊瓶找药。你们应该找管采买的后勤主任，所有的肉菜蛋奶都是他经手的。”
0: 很快，家长们找到了后勤主任。主任看到了愤怒的人群，怕吃了眼前亏，这个场面就是被打死，那都是白挨的。就来了一个竹筒倒豆子，说学校把钱都扣下了，真正拨下来的钱，每个学生才不到两块，学校老师基本上是跟着白吃。每天象征性的只交一块钱，而学生呢是五到十元，还有国家的补贴，老师就交一块钱，是不是有点像旧社会的军官喝冰血
1: ？主任最后就一句话：“就这么点钱，你让我采买什么优质原料啊？就只能是什么便宜买什么了。”昨天由于钱不够，就买了便宜大米，可能是大米发了霉。人群彻底被激怒了
0: ，瞬间整个食堂就被砸了个稀烂。虽然有人报警，但不知道为什么，直至人群散去，警察才赶到了现场。有关部门的调查结论终于出来了，说这是一起意外事件。孩子们的症状和饮食无关，经权威专家会诊，孩子们得的是新阴性疾病，群体性癔症。简单的说，专家的意思就是几百个孩子一起得了精神病。按照专家的说法，事情应该是这样的：一个孩子因个人原因，午饭后恶心、呕吐。别的孩子产生了心理恐惧，就这样一传十，十传百，不可思议地传遍了整个校园，最终导致群体性癔症的发生。结论一出，舆论哗然。有关部门的专家结论再一次挑战了国人的智商。既然是你自己得了癔症，那就和别人没有关系了。学校和有关部门也迅速地撇清了责任，堂而皇之地教育学生的家长要注意孩子们的心理健康。荒唐的事情还远远没有结束，由于那些失去了孩子们的家长不肯火化孩子的遗体，还不断地在媒体上爆料，说学校贪污了学生的伙食费，给学生吃了有毒的食品，才导致事件的发生。学校就一纸诉状把这些学生家长告上了法庭。由于有了专家的结论，还有学校请到的巧舌如簧的律师，学生家长们败诉了，还要赔偿学校的损失。在这个时候，学校突然表现得非常大度，表示只要学生家长们不再闹事，同意火化遗体。学校不但不追究家长的责任，还愿意出于人道主义的初衷给家长几万元的补偿。于是，在这种胡萝卜加大棒的威逼利诱下，家长们求告无门，只得火化了孩子的遗体，接受学校的方案。小雨和小健的遗体火化的那天，我们殡仪功能做的。就是为两个可怜的孩子仔细的整理仪容，让两个孩子更体面的离开这个世界。伴随着炉火的点燃，我的心里也在默默的祈祷：在那个没有恶人的天堂里，孩子们一定会吃到真正的营养餐。孩子们，一路走好。十一月七日，日记连载，明天继续。